0: Состоит из одних вопросов гораздо проще, когда известны ответы. Профессор Лайф. Программа решений на радио за гранью. СФМ, где все тайное становится явным. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире на радио за гранью. Очередной выпуск программы «Профессор Life И с вами я в студии Вячеслав Перунов, ее ведущий. И сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему. Как всегда, конечно же, зачем нам для эфира брать какие-то другие темы, кроме интересных. Все должны быть интересными, жизненными, актуальными и познавательными. Ну а для того, чтобы эта программа прошла еще интереснее и интерактивнее, и более мы рассмотрели те вопросы, которые интересуют собравшихся у радиоприемников, у компьютеров, радиослушателей, также у тех, кто слушает нас через смартфон, ведь радио за грани можно слушать на мобильном телефоне. Это не так трудно сделать, для этого нужно всего лишь скачать и установить приложение. Так вот, для того, чтобы сегодняшняя программа, как и любая другая, Наша программа прошла наиболее интересно. Вы можете задавать вопросы, если зайдете, когда вы зайдете на чат на сайт EZFM. И в правом, справа внизу увидите окошко чат, в котором будет раздел публичный чат. И там вы можете задать свои самые сложные, каверзные и непонятные вам вопросы, на которые мы дадим вам исчерпывающие краткие, ёмкие ответы. Как-никак, опыт в сфере работы в семейных отношений имеется, и на многие вопросы ответы есть, очень даже исчерпывающие. Ну, а сегодня мы с вами поговорим о семье, о семейной жизни. И тему мы озаглавили таким образом. Жили они долго и счастливо. Но ведь правда, все сказки, фильмы с сюжетом о встрече двух влюбленных, со счастливым концом, как правило, завершаются чем-то вроде «жили они долго и счастливо» или «стали не жить, поживать, а добра наживать», как будто бы дальше уже рассказывать нечего, да? Но на самом деле те, кто уже сходил замуж, э женился или кто сейчас живет семейной жизнью, на самом деле вы, вы, вы понимаете, что с этого момента как раз все самое интересное и начинается самое интересное кино только-только <смех>, начинается с того момента, как люди начинают жить вместе, образуют пару. И здесь у кого как складывается ситуация. Но ну, Все без исключения ситуации складываются таким образом, что они требуют от нас каких-то перемен каких-то сознаний. А вот каких именно перемен осознаний? Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. Ну, изначально я хотел бы сразу озвучить или напомнить ту позицию. Вот программа наша называется Профессор Life. Ну, то есть профессор жизнь. Ну а семейная жизнь это тоже такая же очень мощная школа. Это семейная жизнь часть нашей большой, всей нашей жизни человеческой. И очень большая часть, конечно же, это и близкие люди, и супруги, и дети, и родственники. И здесь получается своего рода уравнение с очень многими неизвестными. И хорошо, когда человек, допустим, вы выросли в счастливой семье, где родители, ваша папа с мамой, очень хорошо друг к, другу, друг к другу относились и прививали детям тоже ценности которые и воспитали соответствующим образом, как вести себя девушки, когда он выходит замуж, да? а сыновей тоже воспитали так, что как полагается себя позиционировать и вести себя в мужчине, там, да? когда он берет на себя ответственность и создает семью. Но вот когда такое есть, то хотя бы у одного из партнеров тогда уже очень, очень хорошие предпосылки для того, чтобы семья состоялась, для того, чтобы пара получилась гармоничной и брак бы оказался жизнеспособным брак без брака как говорится, да. но такое бывает к сожалению не часто очень нередко бывают случаи, когда люди женятся вместе и у обоих есть какие-то свои иллюзии куча Ложных установок по поводу того, как вообще себя вести в семье или вообще никаких. Может быть, кто-то вообще рос, у кого-то мама развелась, да, вот, жили вы без отца. И это уже зачастую определенным образом на подсознании у девочки есть отношение к мужчинам, которые она выбирает из своей мамы, да, и к тому, как себя женщине нужно вести и так далее. И так далее. Ну вот, когда уже, раз уж семья образовалась, то тут уже, как говорится, надо, надо что-то что с этим делать. Надо как-то, раз уж вы собрались вместе жить, то, наверное, вы поженились не для того, чтобы страдать. Ну, за исключением тех случаев, когда поженились два ярко выраженных садиста-мазохиста, да, которые друг друга готовы мучить и получать от этого огромное удовольствие нет, мы с вами рассматриваем нормальный вариант на двух людей любого возраста помоложе или постарше, те которые действительно хотели бы, чтобы у них семья состоялась чтобы получились интересные отношения чтобы любовь сохранилась в семье чтобы было была тяга, чтобы вам было интересно друг с дружкой и весело и страстно не только во время медового месяца, а и также спустя 10 лет, и 20 лет и так далее. далее. Ну вообще, давайте посмотрим, раз уж я обмолвился о слове медовый месяц, что это такое. Ну это некий такой срок, во время которого молодожены все оставляют в покое и они имеют возможность уделить максимальное внимание друг другу во всех сферах как в интимной, так и в личностной и многие отправляются в путешествие, в общем-то правильно делают вот. и кто-то даже вместо того, чтобы тратить деньги на огромные свадьбы просто берут и уезжают, экономят средства и на эти средства уезжают в путешествие вообще есть такая Шутка или поговорка что Продолжительность брака Обратно пропорциональность Вложенным средством Проведения свадьбы <свят> То есть, Ну вот почему-то Так Получается очень часто Я не говорю, что это данность Я не говорю, что это закон Но очень часто получается, что большая, помпезная Слишком шикарная свадьба Часто завершается тем, что брак недолговечен Скоротечен очень у меня одни знакомые вообще три раза женились. Вот, они жили в одной стране за рубежом, а родители вот, один из, один, оба были из разных стран. И вот они расписались, сыграли свадьбу в одной стране, там были вместе жили. Потом поехали к родителям жены, там сыграли свадьбу, Потом поехали к родителям мужа, еще раз сыграли свадьбу. Ну, в итоге, в общем, раз, разводились они потом тоже во всех, во всех трех странах. И брак длился они долго. Очень недолго, к сожалению. Но что, большая помпа. Это, опять же, штука довольно-таки поверхностная. Какое-то желание устроить шоу вместо того, чтобы на, на площади ее родителей, да, вот в квартире. И как-то вот молодой человек не шевелился особо. Был такой пассивный, очень диванным приложением. Но барышня сама по себе активная, такая молодец. в общем, Со школы еще развила в себе активную позицию и умение зарабатывать и карьеру и так далее. Ну вот, в общем, как-то он ей уже, она уже подумала то, чтобы разойтись с ним, но они не были расписаны. И тут случилась там какая-то история, что вот молодой человек, видно, почувствовал, что запахло жареным. И очень каким-то красивым образом сделал ей предложение, вот -то, прямо то шоу за это устроил. Я не буду за подробности сейчас и ей это очень польстило, то есть понравилось, но ну, сыграла она вот каком-то может быть на желании девочки, женщины, что вот такая вот должна быть свадьба, так-то должна быть романтичной и так далее, и так далее. Ну вот это шоу возымело действие, вместо того чтобы разойтись с тем, в общем-то, уже не любим, вышли замуж, вышли замуж, сыграли шикарную свадьбу и так далее, ну через полтора года развелись, даже чуть не раньше, но я, я говорю о чем? О том, что любые отношения являются долговечными лишь в том случае, когда в них присутствует истина. То есть, когда партнеры, мужчина, женщина, они не, не используют никаких... То есть, не идут по пути формального общения, вот создания... Ну, с, посмотрите сами, вам что нравится фантики или, или содержимое этого фантика конфетка, правильно? И поэтому устраивать какую-то поверхностное отношение, натянутыми улыбками, формальными фразами без всякого искреннего интереса друг к другу, так это же очень, очень быстро надоест и уже подумайте, а зачем это мы друг с дружкой поженились? В общем-то жила сама по себе одна хорошо, и все нормально было. Вообще, браки существуют в нескольких видов, нескольких типов. И в самой большой группе риска находятся так называемые браки, которые люди, люди, которые входят в брак в очень молодом возрасте, там, скажем, до 25 лет, 20, 18. И вопрос, вопрос всегда в чем? На чем соединяются два 20... человека? Я считаю, что в основании отношений, в основе семьи может быть может находиться только взаимная любовь друг к другу, взаимные чувства. Других вариантов я не вижу, чтобы они были долгосрочными, успешными. И жизнь это показывает. То есть ну, ни у кого еще не, не, удерж... не сделали счастливыми браки, которые в основе своей имели. Ну вот люди просто живут вместе, потому что у них ипотека да, совместная. Или у них э, дети. У них просто общие дети, но друг с другом им не поговорить, не помолчать, не о чем. И для них, в общем-то, гораздо интереснее время, время вне семьи, время вне общения с супругом. То есть формально сожительство, а не посмотреть глубь процессов, того, что происходит на тонких планах, на, на подсознательном уровне, на уровне энергии, то это величайшее зло, которое только можно сделать для своего ребенка. Ну посмотрите сами, ребенок он не имеет своей энергии, своей энергетической системы, она еще он полностью живет в энергии родителей, а какая там энергия у родителей совместная, если у них друг к другу холод или неприязнь существует, или более того может быть обстановка такого вот скрытого конфликта, может быть даже открытого конфликта. Это же все ребенок впитывает на уровне подсознания То, как папа относится к маме То, как мама относится к папе То вообще та атмосфера, которая царит в семье На данный момент Причем это все впитывается не через слова То есть снаружи может все быть со стороны да? Выглядеть вполне пристойно И сторонним наблюдателю может даже показаться Что данная пара ну, вполне такая, ничего в принципе, как бывает, и хуже. Но скрытый конфликт, он не намного лучше открытого конфликта уж для ребенка. Травма психологическая. То есть гораздо честнее для родителей в таком случае быть честными, оставаться честными, если вас не радует совместная жизнь, совместная семья. То есть вы не находите способов отношения гармонизировать. Вообще, в сфере отношений существует только два варианта, на мой взгляд, которые в долгосрочном прогнозе положительные эффект имеют, позитивный. Это всего лишь два варианта. То есть если в отношениях наступила какая-то либо прохлада, либо они вот уже не так, как во время медового месяца стало, да, то вариантов всего лишь два. То есть когда проблема в отношениях, и либо вариант номер один – проблему урегулировать, либо вариант номер два – если проблему урегулировать невозможно надо расходиться все очень просто и это будет тоже благом для ребенка, потому что да, это если оба родителя в адеквате, то позволять ребенку свободно общаться и там, и здесь, и с мамой, и с папой то есть взрослые могут развести, разводиться, но с детьми-то не разводятся И поэтому отец, да, мужчина отец ребенка даже после развода, то есть какие там элементы, в принципе, нормально мужчины должна быть уже на подсознании то, что забота о том ребенке, отцом которого он является, того ребенка, которого он зачал, это в общем-то, это даже не обсуждается, это входит в обязательную программу, так сказать. Ну само собой, конечно. И замужество, и зачатие детей должно быть должно всегда проходить с со, со, согласия обоих людей, чтобы никто никого не придуждал, никто никем не, не манипулировал, чтобы беременность тоже не использовалась как некий вариант, как некий билет да, замуж. Потому что ну, в дальней перспективе, дорогие девочки, девушки, женщины, в дальней перспективе любой обман вскроется, вскроется, Будь не сразу, не через год, может быть, через 15 лет. То есть, ну, если у человека, вот у мужчин, например, не было желания быть отцом, если у него не было желания создавать семью, то есть, ну, вы как бы, да, молодцы, сообразили, как сохранить ситуацию, подтолкнуть немножко, направить ее в нужном русле. Но вопрос, есть ли любовь? Это раз. Потому что, если нет любви, а есть просто обязательства, вот, что мужчину обязательства называть заморочек, и потом по поводу этих э, проблем себе голову ломать, друг... другим тоже доставлять всевозможные проблемы. Но Вопрос-то вопрос всегда в чем? Хочется ли вам страдать или вам все же хочется жить счастливо? Вот и все. Между супругами можно ставить. Вот сейчас много книг по психологии, там, как можно друг друга там повлиять и манипулировать. Ну, понимаете, даже если кто-то вдруг попытается использовать знания о том, как работает психика человека для того, чтобы манипулировать один другим, то в дальней перспективе это не это хорошее не заканчивается никогда. Всегда возникает бумеранг, возвращается обратно и шлепнет по обу этого нашего манипулятора, он нарвётся, на, просто по законам Вселенной, нарвется на другого манипулятора, который еще более продвинутый, более мощный, чем он сам. Есть, ну, сам получишь то, что то делаешь другому. И это работает во всех вопросах. То есть я вас подвожу к такой мысли о том, что раз уж мы женимся, раз уж мы решаем создать семью, то в основе успешной семьи, чтобы было жизнь недолго и счастливо, Каждый сам для себя должен сформулировать цель, а для чего? И когда цель и причина создания семьи сформулирована как я люблю или люблю, да, и хочу быть вместе, то на основе любви можно действительно уже как-то дальше продолжать шагать. И вот и будет как песенка, вместе весело шагать по просторам. Потому что вот единственный вариант счастливой семейной жизни, это когда есть юмор, есть общение, есть диалог и вместе весело шагать когда люди действительно стараются весело шагать ведь кто с какой предпосылкой, да, кто с какой программой входит в семейные отношения у меня были одни знакомые, где э, пара встречались парень с девушкой ну, он чуть постарше и у ней в семье очень принято было Почти повседневная ругань была ну, в той или иной форме. И понятное дело, что она на уровне подсознания все это в себе даже впитала. И уже настолько это было мощно, что даже уже не осознавалась. Считалось естественным и нормальным. Или, может быть, даже не считалась нормальным. Ей, ей может быть, это не нравилось. Но она как-то не могла себя пересилить. Ну, она ему сразу сказала, что вот еще доза мужества. Вот, когда у них еще был романтический период, что вот женимся, будем ругаться. Ну вот, когда он ей предложение сделал, она говорит, женимся, будем ругаться. А парень, говорит, подумал, это он мне это рассказывал, что я, говорит, подумал, она расшутит, как бы, но ну, не будет такого. Оказалось, а что нет, вот как сказал, так и будет. То есть, верьте людям, друзья мои, когда о нем что-то говорят, верьте людям. И потом, когда он встретил другой пример, да, другие знакомые, они познакомились. Но это уже в зрелом возрасте, уже когда обоим далеко за 30 и так далее. Вот смотрите, разные браки бывают. Бывают молодые люди. Я ну, к этому вернусь. Бывает более зрело. Чаще всего именно они получаются вкусными. Тогда, когда зрелой личности осознанно делают шаг в семейную жизнь, вот тогда получается красиво, вкусно и интересно. Что-то из этого красивое складывается когда по глупости, когда чисто по какой-то, позову плоти или по традициям люди создают семью, то здесь э, бывают, конечно, хорошие истории, это классно, когда, да. вот не знаю, люди со школы друг друга знали, как-то росли, у них были отношения, потом они совсем уже вот, влюбились, решили создать семью, и так жили до старости, то есть, ну это шикарный вариант, действительно, который достоин книжек. Э, особенно в наше время, а почему? в наше время чем-то отличается. Ну, понимаете, дело в чем? Небольшой, небольшая такая информация о том, что на самом деле с конца 80-х годов скорость процессов протекающих, энергоинформационных процессов, которые протекают в нашем миру, она возросла на порядке. То есть не в два раза даже, не в 10. В огромное число раз. То есть интенсивность жизни сейчас по сравнению там, с 70-ми годами, с 80-ми годами 20 -го века, во много-много раз больше. И сейчас люди, проживая те же самые, допустим, 5 лет, 7 лет вместе, по плотности событийного потока, вот, такие вот такой срок совместной жизни, его можно очень запросто, он соотносится, он сравним с жизнью в 60-70 лет. 20 веке в начале в середине столетия то есть вы представляете 5-7 лет сейчас то же самое что вот 70 лет раньше то есть ну конечно то есть по плотности событий по количеству информации которую мозг человека переваривает по тому объему ситуации через который приходится проходить по тому уровню эволюционного роста, который каждый человек проходит в течение жизни. Но ну, ведь согласитесь, что нам жизнь постоянно подкидывает какие-то ситуации. Для того, чтобы мы их решая получали опыт, и тем самым росли. В общем-то, вот она, эволюция на лицо. Мы, мы для этого рождаемся, если кто-то еще не знал. И то, что раньше человек в среднем да, познавал опыт и удавалось вырасти за 70 лет, сейчас «Добро пожаловать в быстрый мир», что называется. За 5-7 лет это все аналогичный опыт проходит. Вот и сравните теперь, насколько сильно люди меняются сейчас за срок, за одну семилетку. И может так получиться, что два человека сошлись, это были одни люди, вот две личности, да. Через 7 лет это два совершенно других уже человека по сравнению с тем, чем они были 7 лет назад. И дальше же вопрос, они, им дальше вместе также будет интересно, вот, через эти спустя, допустим, ну, пусть возьмем 5 лет, им дальше также будет интересно спустя пять лет, как им было, когда они сошлись вместе. Ну хотя есть такой анекдот, да? Кто по какой причине женится? Наверное, вот именно этот анекдот придумали женщины. Оно звучит таким образом, что. Дескать, мужчины называют женщин дурами да, странно, но только почему-то мужчины выбирают себе партнершу по красоте ног оно как бы понятно да, наружной привлекательности сексуальной привлекательности тело это все может играть какую-то роль может быть какое-то время но ведь в любой красоте человек привыкает к любой внешности человек привыкает а дальше-то уже, когда уже изучили все, все изгибы все выпуклости и впуклости своего партнера, дальше уже мы начинаем жить с той личностью, которую получили себе вот в ближнюю зону своего супруга. И здесь уже, как говорится, ближний бой, полный контакт получается. Если говорить языком восточных единоборств, и здесь как раз открывается вся правда, насколько люди друг другу подходят, насколько искренне они хотели действительно того, чего они хотели. Или, может быть, кто-то выходил замуж там просто потому, что родители настояли, или чтобы убежать из родительского дома, такое тоже бывает. Или потому, что, ну, все подруги уже замужем, и как-то неприлично. Всегда, всегда, всегда надо смотреть на истинные мотивы и стараться быть честным своим собой во всем, особенно в отношении брака и создания э, семейных отношений. Только так вы создаете фундамент и можете действительно создать что-то, что проживет долго, будет иметь крепкую основу. Ну вот как строить дом, да? Прочный и надежный дом можно построить только на надежном и честном фундаменте. Ну, мы продолжим с вами разговор после короткой музыкальной паузы. Итак, друзья, мы с вами продолжаем наш разговор. И мы ушли на музыкальную паузу со словами о честности. И о том, что только искренние и честные отношения к тому, к замужеству, к тому, что вообще происходит, вообще не только в отношениях с супругами, не только... Это как основа брака Важно быть искренним А на самом деле искренность Необычайно важна во всех аспектах жизни Для того, чтобы Действительно создать что-то долговечное Потому что любая ложь Это так или иначе Очень зыбкая почва На которой что-либо долгосрочно Построить не удается И невозможно Поэтому, ну, Зачем же самому себе за что же мы так себя будем не любить? За что, за что же мы так себя не любим, если мы сами тратим свою жизнь да, на то, чтобы строить что-то недолговечное, недолгосрочное, то, что рассыпется через какое-то время, лишь по той причине, что имело ложную основу? Зачем? Зачем врать самому себе, если не хочешь действительно выходить замуж, не хочешь жениться? Зачем тогда этим заниматься? Вступать в эти отношения Потому что ты обманешь своего партнера Ты обманешь себя И в конечном итоге Рано или поздно в этом себе придется признаться Конечно считается, стерпится, слюбится Дескать Так или иначе Будет по-моему там Или он изменится, или она изменится Люди считают Ну Много вообще существует заблуждений Но на самом-то деле Правда в том, что никто не меняется То есть для того, чтобы человек ваш изменился, ваш супруг или супруга, они должны сами этого захотеть. А, раз уж вы... То есть если вы входите в отношения со своим а, близким человеком, вы должны быть готовы принять его таким, какой он есть уже сейчас, вот в такой комплектации. Да, у всех у нас есть минусы, да, у всех у нас есть плюсы, но если вы смотрите, что вы готовы с этими минусами спокойно мириться и вот плюсы у вас на очень сильно перевешивают тот позитивный эффект, который, который вы испытываете от минусов то тогда смело в бой, как говорится но помните о том, что в дальнейшем в жизни вам а, придется, а вот как сохранить отношения с радостными, позитивными и счастливыми? А тут, ребят, я вам ничего сейчас сверхумного не скажу, но скажу вещи, которые работают. А работают вещи такие. Вот если, если перед вами вы представите стакан наполненный, что у вас там? Чай, кофе, вода? У меня на столе стакан воды наполовину заполненный. И теперь посмотрите. Я его назвал наполовину заполненный. Я почему не подумал об этом. Я его не сказал, он полупустой, да? Ну, это, опять же, позиция отношения к жизни такая. Что всегда ты ценишь то, что есть. Всегда ты позитивно относишься ко всем тем моментам, которые присутствуют. А всегда же ведь... Ну, посмотрите шире. Всегда в жизни будет чего-то не хватать. И любой человек, и характер любого человека... В нем где-то будут какие-то прорехи, минусы и так далее. Идеальных людей нет. Как и вы сами тоже никогда не будете. И сейчас вы не являетесь идеальным человеком. Очень просто. То есть вы не идеальны, Ваш партнер не идеальный. Но вы так хорошо друг с дружкой общаетесь. Вам так хорошо вместе. Вот двум таким не идеальным. Что в итоге получается что-то третье. Да, Какая-то пара. Которая. Какие-то отношения, в которых вам обоим вкусно, интересно и интересно и поговорить и помолчать и вы готовы предоставить друг другу пространство для общения вот сейчас тоже был тренинг я проводил в Москве и для, для ребят тоже давал некие ориентиры по, по поводу того, как сделать так, чтобы в вашей семье в отношениях было была почва благодатная для долгосрочных отношений вкусных и интересных вы понимаете вот если вы чем, чем, почему я сказал что юношеские браки в зоне риска да потому что в юношеских браках если вы представите два, две окружности это вот как два человека да? вот две окружности рядышком друг с другом а теперь эти две окружности они пересекаются друг с другом да, как бы накладываются одну на другую. У них есть появляется что-то общее. Вот это образно, образная картинка двух людей в браке, которые живут вместе. И теперь посмотрим, насколько сильно эти две окружности вошли друг в друга, друга, пересеклись. К сожалению, вот у юношеских браков очень сильное вхождение одного друг в друга. То есть там люди пересекаются на 80%. и буквально вместе живут одной жизнью, дышат одним воздухом вот 80% времени. То есть, как бы не совершенно друг от друга не отдыхая, не давая друг другу личного пространства практически никакого. И до поры до времени это может действительно как-то быть прикольно и забавно и так далее. что Мы с Тамарой везде парой, как говорится. Но потом вот я и однажды уже зрелой, там женщине, которая за 40, да, уже большой опыт отношений, как семейных, так и просто отношений встречалась с мужчиной. Я ей, она спрашивала, а что это значит такое 80%. Ну, я, я, когда после того, как я Писал, что вот, ну, представь. Вы проснулись вместе, вы позавтракали вместе, вы поехали куда-то, вы опять вместе. Вы идете в магазин, вы вместе, вы работаете вместе, вы э, после работы опять вместе, то есть он всегда с тобой как хвостик, и вот там и там, и там, и там. То есть я хватило, наверное, 30 секунд, чтобы она э, буквально завопила. Нет, я такого не хочу, это невозможно. То есть вот э, должно быть, э, конечно, для зрелого человека, то, что хорошо для человека очень молодого когда он еще маленькие мозгами маленькие и вот своей духовностью тоже еще не созревший когда то что хорошо в этом возрасте очень близкие отношения вот в полный контакт вот, друг другом да вот, никакой дистанции ну это не, не дают не дают люди продоху друг другу отдохнуть только дружки по молодости это нормально это закономерно, все в порядке, хорошо. Но после тридцати 5 лет уже возникает необходимость, человек начинает вызревать духовно, а для этого требуется большее внутреннее пространство, то есть нужно уже своего партнера к этому возрасту э, тоже немножечко уменьшить вот это вот пересечение и вообще-то дееспособными на дальней перспективе браками являются те, когда вот эти две окружности пересекаются друг с дружкой лишь на 20%. И тогда это получается вкусно. Вот оно, соотношение 20 на 80. Да? То есть на 20%. Вы, может быть, по времени друг с другом общаетесь меньше в часах, да? вот, в минутах, в часах, но зато у вас интенсивность общения гораздо более высокая. Вам гораздо... Вот, вы, может быть, вместе провели не 10 часов, а 2 часа. Но зато так провели, зато это так ярко, это так вкусно, а, что, в общем-то, <coughs> все это благодаря тому, что у каждого из вас есть свое личное пространство, да, свои какие-то, может быть, круг общения, хобби, увлечения, какие-то... Вообще, лучший, самый лучший способ, один, один из способов испортить брак, хотите, расскажу? Ну, он я его рассказываю для того, чтобы было понятно вообще принцип. Что. Ну вот, например, представьте картину. Встречается парень с девушкой. Девушка такая очень эффект, может быть, эффектная, или она пользуется популярностью противоположного пола. Может быть, она работает в каком-то коллективе, где вот много тоже у ней. Она общается с мужчинами, которые уделяют ей какие-то, может быть, знаки внимания. Там она имеет возможность пострелять глазками, там немножко хвостиком покрутить. Ну, как бы ничего серьезного, но все-таки, но все-таки, все мелочи приятные. И вот такую, заметив вот эту богатую жизнью, светящуюся всю из себя эффектную барышню, предлагает ей, ну, в нем чувства, чувство, он, они женятся, и он ей говорит, что, дорогая, теперь... «Тебе не надо работать, я хочу, чтобы ты сидел дома, я буду всех нас содержать, потому что я зарабатываю достаточно и так далее». Ну, с одной стороны, издалека, если посмотреть, кажется, вариант, ну, просто э, супер козырный, супер удачный, как говорится, дай Бог каждому. Ну, если посмотреть поближе, подойти поближе, подпустить поближе, что такой вариант отношений, к сожалению, не выдержит проверки времени. Потому что, вот, оказывается, барышня, женщина, которую заперли дома, вот в золотую клетку и посадили, кстати, часто очень это случается в тех случаях, когда кто-то из супругов, ну, например, женщина выходит замуж за деньги, да, то есть не по любви, а вот за состоятельного, хорошая партия и так далее, и так далее. То есть речь не идет о любви, о том, чтобы это была твоя половинка, чтобы вот душа в душу нет. Главное, чтобы был нормальный кошелек. Все остальное вот якобы приложится. Ничего. То есть на, на первом фоне стоит проблема выживания какого-то материального своего обеспечения. Как будто бы других способов не существует. Странные люди. Ну ладно. Ну что происходит, когда возникла женщина до того, имея большую аудиторию, можно сказать, поклонников и тех, кто тех, перед кем она могла крутить хвостом, вдруг оказывается запертой дома в золотой клетке. Она начинает увядать. Элементарно. Потому что ей не хватает вот этого тушения эмоций, вот этих вот, вот этого понимания. Пусть там без каких-либо серьезных намерений, пусть э, неважно. Главное, вот эти вот энергетические которая возникает, когда женщина обращает внимание, она все-таки дает ей возможность пушить эмоции, подзаряжать как-то вот свои энергетические батарейки, иметь какую-то проточность тоже вот в своей энергетики. то есть, ну, она чувствовала жизнь, она могла общаться, с кем-то щебетать о чем-то, с кем-то, можно быть, какие-то интриги там, ну, неважно, на, на работе, поэтому так уж получается, дорогие друзья, что женщины нужно, нужно работать даже замужней, может быть, работа нужна совсем не для денег в первую очередь, а для того, чтобы она имела возможность общаться, общаться и сохранять способность быть, светиться, так пушиться, чувствовать, что она привлекательна, что она общается, где-то там имеет возможность с кем-то выговориться, ну и так далее, и так далее. То есть для общения. Ну, поэтому прекрасный вариант, когда да, вот у женщины есть возможность заниматься любимым делом. Да, и там уже приносит любимое дело денежку или не приносит. Это уже дело третье, как говорится. Самое главное, что есть увлечение, есть хобби, где человек имеет возможность реализовывать свои таланты, реализовывать свое творчество, находиться в каком-то не о таком творческом напряжении, вот, в поиске, какое-то движение по жизни осуществлять, этот вариант оказывается очень ценным, самым, самым прекрасным, тогда, когда у женщины есть возможность заниматься любимым делом, а зарабатывает, в общем-то, вопрос материального обеспечения на себя взял мужчина, тогда все получается прекрасно и хорошо, но здесь опять же, один, одна из проблемок, на которую попадаются женщины, что вот как бы очевидно, получается, вдруг в семье не хватает материальных средств, заработка не хватает элементарно, то есть муж не зарабатывает столько, чтобы вот хватало семье на все, на отпуск, на одежды, на отдых, на на все, на все. Ну, на нормальном стандарте, вот на том уровне, на котором вам комфортно. Чаще всего, как поступают женщины наши, они вот пару раз Мужчины. Мужчине скажут, что денег не хватает, может быть, ты как-то начнешь шевелиться, туда все. Ну, мужики чаще всего, товарищи, упертые, дескать, чего это я буду, я и так все, что могу, буду". Ну, То есть, ну, редко кто осознанно за это берется дело, что-то меняет. Пока его петух никто не жареный. И ну, женщина раз-два раз так сделала попытку и совершает самый большой, самый большой грех. Она берет ответственность за заработок на себя. То есть она идет, начинает зарабатывать. Вот так вот, с душой, как говорится, со всеми своими способностями, вперед и в бой, на амбразуру. И вообще-то женщина, если она нормальная женщина, то есть богатая жизнью, но еще и при этом способная не только быть эмоциональным человеком, на что обычно все женщины способны, но также еще быть... Умение мы, умеет мыслить, мыслить логически, ставить цели, целенаправленно действовать до результата, то вдруг оказывается, что такая женщина очень скоро становится очень эффективной в делах. Необычайно, фантастически эффективной в делах становится. Вот оттуда появляются эти бизнес-вумен, которые, в общем-то, мужикам огромную форму могут дать в своей успешности. Хотя бы по той простой причине, что мозги у женщин ого-го какие, на самом деле. Когда их включить на, на полную катушку? Ну, у мужчин тоже потенциал есть, но вот здесь в плане энергии и в плане способности э, параллельно вести большое количество задач мужчина, женщина тягаться просто не может. Но у него от природы другие способности, другие, другие данные входные. Да? Мужчина может эффективно вести только одну задачу в один момент времени, а женщина может 8 спокойно сопровождать своими мозгами, 8 активных процессов. Какая проблема? Ну, женщины, может быть, сейчас ржут и улыбаются, потому что я им всегда, когда это рассказываю, они кивают головой, да-да-да. Да, дорогие женщины, сейчас вы, может быть, одновременно слушаете радио, да? одновременно что-то делаете на компьютере, Параллельно у вас может быть что-то там на плите там готовится. Плюс еще стирка там, стиральная машина как-то работает, да. Может быть вы еще поглядываете, что там ваш ребенок делает в соседней комнате. И еще чатитесь со своей подругой, то есть и такое тоже может быть. Ну, придумайте сами 8 дел, то есть для женщин это у меня не проблема. Вот нам, мужикам, честное слово, такое вот недоступно честно признаюсь, ну да, можно переключаться то есть вот, сейчас я здесь отключился, потом вот тут а, то есть в варианте такого распределенного внимания, это можно а вот а, так как женщина и поэтому женщина становится необычайно эффективна в бизнесе и вдруг а, вот мужчина видит, что женщина зарабатывает много и гораздо больше, чем он у мужиков начинает включаться комплексы комплексы, они не способствуют вот комплекс неполноценности, что совершенно не способствует его уверенности в себе. И, хотя нормальный ты мужик должен взяться, как говорится, как следует, а что это я действительно торможу, Он, девчонка зарабатывает, а я чего. И начать, как говорится, предпринимать действия, нарисовать себе цель, наметить планчик, поставить сумму, которую хочешь заработать через месяц. Но вот тут вот очень важный момент, дорогие друзья. Все же супруги, да, мужчина-женщина, когда вы уже вместе 5 лет и более, то здесь в том тот уровень заработка, который сейчас имеет мужчина, на 50% зависит от, от, от его женщины, от ее отношения к нему. От того, доверяет ли женщина своему мужчине, что он справится, что он вообще-то орел, что, ну элементарно, что она в него верит. Вот когда она в него верит. Говорит, что ты сможешь, он, может быть, приходит после каких-то проблем, говорит, ну все, ну не могу, ну не получается. То есть, ну гребешок опустил, как говорится, Петя, Петя, Петушок, она ему говорит, не опускай ты свой гребешок. А, ну, лаской или жестко, это уже не важно. Ну, порой сраб... нужно <laughs> в нужной комбинации порой нужны оба этих ингредиента, да, и жесткость и, и нежность, тогда для того, чтобы мужик собрался, взял на себя ответственность, вспомнил о том, что он мужчина, о том, что, в общем-то, на нем ответственность за материальный заработок, начал бы зарабатывать. А это вот у женщины задача. Все же, даже если вы имеете серьезную социальную активность, ну, оно, конечно, тешит. Так вот, эго, да, вот, что я вот смогла, я вот зарабатываю, я вот там на крутой тачке, там, и с такими людьми общаюсь. Но все-таки при любом уровне социальной активности дорогие женщины оставайтесь женщинами вот вне, вне своей работы после того как дела все закрыли надо уметь и учиться переключаться на свою истинную природу на свою и включать женщину просто-напросто как это делать ну здесь на радио я конечно не смогу объяснить показать научить но вот на тренингах и на курсах об этом мы говорим это мы учимся на практике, как на самом деле женщине переключаться из одной поляризации своей активности в другую. Потому что, ну, вы все наверняка встречали, а может быть, вы вдруг сейчас в себе это заметите, что у женщины, у которой очень большая занятость, она очень много работает, Но вообще, деловая сфера, она требует логического мышления. То есть, в принципе, на вот то время, пока женщина занимается делами она вот после энергетики в какой-то мере становится похожа на мужчину. Вот она опять решительность, вот она деловая хватка, она какая-то напористь, да? какая-то агрессия тоже нужна. То есть, ну, мужские качества. Женщина в себе начинает развивать мужские качества. И дальше уже, смотрите, когда человек слишком долго в, в какую-то роль играет, то он рискует с этой ролью слишком сродниться и уже забывает, может быть, выходить из нее и вот в тех ситуациях когда женщина увлеклась ролью бизнес-вумен делового человека и приходит домой после рабочего дня вот, в семью То есть, если вдруг в семью пришла не женщина а директор завода то, то возникают нюансы по семейной жизни такие женщины теряют женственность, теряет сексуальную привлекательность и даже, и в конечном-то итоге способ могут потерять и супруга, семью свою. Ну, потому что если она по полю, по энергетике не фонит в окружающий мир вот, своей женственностью, э -э -э, если она по полю не является женщиной, по энергетическому полю, да. А, то будь ты хоть какой формы, там 960 на 90, но если на уровне подсознания ты воспринимаешься как мужчина, дорогая женщина, то даже если ты одета секси, извиняюсь, ну, не встает у мужиков на таких женщин. Потому что он по. Если только у него он не болеет сперматоксикозом, да, то есть лишь бы что, что угодно, любой объект, который движется, он готов сосчитать за сексуальный объект, ну тогда, конечно, без разницы. Но а нормальный мужчина таких женщин, которые не выключили, не выключили свою мужскую поляризацию и пришли домой в состоянии мужчины, такие женщины не привлекательны сексуально. И какое-то время это может, может быть терпится, но в дальнейшем есть вариант, что найдется другая женщина, которая, на которую начнет смотреть мужчина, так как он дома не получает вот этой вот женской энергии, он не получает дома общения полноценного с женщиной где-то, может быть, в другом месте начал это получать. Тогда чего удивляться, что вдруг мужчина потерял кому-интерес, и вдруг семья распадается. На самом деле, все видно. Вот Есть такая поговорка, да, капец подкрался незаметно, хоть виден, виден был издалека. Прошу прощения, французский, я смягчил как мог. Из песни слова не выкинешь. На самом деле, все проблемы, когда они, в конце концов, Вылупляются на свет Божий, да, в виде там, больших конфликтов, или может быть уже факт о том, что один другому давно изменяет. Или то, что человек предложил подать на развод, вдруг на ровном месте. Если посмотреть по-честному, ваше прошлое глянуться, то ничего не бывает на ровном месте. всего все происходит постепенно, все постепенно. То есть если накал в отношениях начинает спадать то он спадает не одним днем то есть это происходит очень даже заметно если вы будете обращать на это внимание вот на градус ваших отношений на градус искренности в ваших отношениях на то как вы друг другу интересны или нет и если люди начинают закрывать на это глаза день, второй, третий, месяц то постепенно они отдаляются друг от друга вообще становятся друг другу чужими чужими людьми то есть всегда-всегда-всегда надо быть на чеку, быть готовыми к тому, что к, для, к тому, чтобы общаться искренне и видеть ситуацию такой, какая она есть. То есть не пребывать в иллюзиях. Вот самая большая проблема в том, когда возникает такой нежданчик в виде внезапного развода или вот чего-то еще такого внезапного якобы. Причина внезапности в том, что кто-то из супругов или оба находится в иллюзиях. То есть вот вы придумали себе, что ваш партнер такой, одели на него вот этот вот образ или костюм, и вот с этим образом общаетесь. Хотя вот позади вот этого образа, то есть тот человек, на которого вы это все одели, он совершенно другой. Там нет той составляющей, с которой вы пытаетесь общаться. Очень часто кто-то из супругов или женщины бывает так, что... Находят человека, которого они решают сделать счастливым. Вдруг все, идем строить семью, я буду строить семейное счастье. Ну, бывает, что мужчина не увернулся, и действительно вот, подавшись очарованию или какому-то паянию создается семья. Но через какое-то время надо понимать, что счастливым никого сделать нельзя против воли. Да? Лошадь можно привести на водопой, но заставить ее пить воду невозможно. А вот когда есть искреннее желание жить в любви, жить в радости, вот тогда уже интересно. Понимаете, вот даже если возникают какие-то разногласия в паре, они обязательно будут возникать. Потому что нам, партнеры, нам, супруги дается, дается на самом деле человек-тренер. То есть, если вы этого не знали, то имейте в виду. А тренер он что делает? Он всегда нам создает какие-то тренировочные ситуации. Может быть, где-то как-то неудобство какое-то нам создает. Да? Ведь обычно в парах два человека с разными темпераментами встречаются. А ведь эта ситуация тренировочная, правильно? Один более эмоциональный, другой более логический. И вот им как-то теперь надо в этом, на этом фоне любви взаим взаимной возникшей найти друг с дружкой общий язык и возможность как-то радостно общаться. Да, ну, вот я, Друзья, когда есть в семье диалог Эта пара не непотопляема Когда есть диалог, когда есть желание э, Отношения развивать Когда есть желание Посмотреть правде в глаза И понять, что ну, у обоих есть недостатки Когда есть возможность Отнестись с пониманием к, к любой ситуации У обоих людей, не то, что Только один относится с пониманием да? Когда люди Ради того, чтобы все было прекрасно и радовало, они готовы какие-то свои шероховатости, какие-то свои неровности увидеть и пережить их, трансформировать в себе и в итоге стать более зрелым, более мудрым человеком, способным радоваться вообще жизни более полноценным. Семья – это такой довольно очень мощный полигон для Саморазвитие. Но очень редко кто так на это смотрит. Очень редко кто так смотрит на ситуацию. Чаще всего люди ищут себе партнера, который идеально им подходит, составляют список качеств, которые им нужен, в котором 355 пунктов, вот, чтобы он по всем параметрам вот, вписался туда. А потом сидят и недумевают, где же этот человек, почему же который год человек этот не встречается мне. Да? Вот так вопросов о встрече с половиной. Ну, здесь мы с вами говорим о том, что люди уже вместе живут. Самое главное – это диалог, это желание и намерение искренне общаться друг с дружкой. Вот смотрите, вот вы утром проснулись, супруги дорогие, вот вы думаете, что перед вами все тот же человек, который был вчера, или тот, с которого, которого вы первый раз встретили, но посмотрите правде в глаза. ведь Очень часто мы общаемся, общаясь с другим человеком, мы общаемся с той картинкой, которую мы... Внутри себя об этом человеке нарисовали, мы общаемся вот с этим образом. То есть мы себе какое-то представление о человеке составили, и исходя из этого фильтра строим свое общение. Но это ведь разве это можно назвать искренним общением? Может быть сейчас перед вами человек в совсем другом состоянии, с другими мыслями, с, другим вообще, с другими эмоциями, с другими переживаниями, по-другому у него на душе сейчас. Поэтому надо все, истинная работа, да, состоит в том, чтобы отбросить день вчерашний, то, что... все, все то, что вы знали об этом человеке, и общаться, глядя душой в душу, глазами в глаза. Каждый раз, как первый раз, смотреть на человека, каждый раз, как первый раз, искренне интересоваться, что у него внутри, а чем он живет, и тогда... Ну, искренний интерес к другому человеку возникает лишь тогда, когда у вас существует искренний интерес к самому себе. Вот Вам интересно познать себя, чем вы сами живете, что, что вас радует и так, далее, и так далее. Это трудный путь? Да нет, не знаю, ребят. По-моему, гораздо труднее жить в отношениях, которые не работают. Гораздо труднее за дня, за дня в день жить в конфликте, в каком-то вот, ворчать о том, что жена не так себя ведет и не так у вас думает. Когда труднее ходить вот с, с негативной мыслемешалкой в голове по поводу своих семейных отношений. Это ведь тоже непросто. Поэтому я предлагаю все же идти по варианту конструктивному, созидательному. И просто принимать все то, что вам жизнь предлагает в качестве саморазвития и улучшения вашей семейной жизни, вас, вас, вас самого. И строить жизнь так, чтобы вас она радовала. И ваши отношения так, чтобы они радовали вас обоих. Всю семью, мужчину, женщину и так далее, так далее. А уж как вам жить, решаете только вы сами. Как вам жить так, чтобы вы жили долго и счастливо? На этом мы с вами прощаемся. Всего самого доброго. Из одних вопросов До гораздо проще, когда известны ответы. Профессор Лайф. Программа решений на радио за гранью. ЭЗФМ. Где все тайное становится явным.